0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年七月三十号星期六，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：佩洛西二十九号启程访问亚洲，台湾仍被列为暂定；中美元首通话在台湾问题上表达各自立场；佩洛西访台与否，两岸民众怎么看呢？中国无人机在台湾外岛马祖盘旋。台防空部队发射信号弹驱离。上海再次全球招募五千名博士后，引人质疑变相千人计划。《香港志》手册英文版出版，官修历史大外宣色彩明显。接下来就请听这次节目的详细内容。听众朋友，我们首先来关注美国众议院议长佩洛西的亚洲之行。即将出访亚洲的美国众议院议长佩洛西，周五并未证实访台计划，指出他的海外行程事关安全问题，他不便透露相关的细节。佩洛西周五在例行的记者会上说，拜登此前强调了印太地区的重要性，他希望美国议员也能够参与到这一地区的事务当中。他还表示，他对这场亚洲行感到非常兴奋。今年五月，八个东盟国家的领导人在华盛顿出席了美国东盟特别峰会。并会见了佩洛西等多名议员。美国总统拜登星期四与中国领导人习近平通话，尽管双方之后发布的新闻稿并没有提到美国众议院议长佩洛西可能访台的事情，但是习近平在通话中在台湾问题上警告说：“玩火必自焚。”而拜登则强调，美国对台政策没有改变，并强烈反对单方面改变现状。另外，在通话后传出佩洛西。于二十九号启程访问亚洲，在截稿前，他是否访问台湾仍未确定。以下是记者黄春梅发自台北的报道
1: ：美中两国元首二十八日进行第五度通话，在台湾议题上，根据白宫发布的通话内容概要，拜登重申了美国对一个中国政策的承诺，该政策以《台湾关系法》三个联合公报和六项保证为指导。同时，美国反对任何一方单方面改变现状，并致力于维护台海地区的和平与稳定。根据中国官媒新华社报道，习近平提出，中国政府和中国十四亿人民在台湾问题上的立场一贯未曾改变，坚决维护中国国家主权和领土完整是中国人民的坚定意志，民意不可违，玩火必自焚。台湾驻美代表处前政治组组长赵怡翔接受本台访问时解读，中方做很多表述，未必获得很多答案。中国确实会后做很多的补充，需要向国内和国际社会交代该说的话。
2: 美方这边他的目的应该也是希望可以透过这样子的一些互动，来这个降低这个区域情势的一个风险，或者是说来降低这个冲突的一个可能。
1: 对外界聚焦在新华社“玩火必自焚”的这一句警告，台湾中山大学政治学研究所副教授陈志杰对本台表示，习近平在双方通话中并没有明讲佩洛西不能来台湾，他只能说干涉台湾就会有不好的后果。至于“玩火自焚”的用语，陈志杰认为中方语言越来越战狼化，已经不是第一次使用
2: 。第一次说。在中方的外交语言里面有提到民意啊，这个倒是我不敢说是第一次，但是这个很少见。这
3: 个玩火必自焚是常用的，这个我刚才光是今年外交部，就中方的外交部跟国防部他们的发言人讲的就不止六次了
1: 。拜席通话之际，美国国家广播公司引述消息人士称，佩洛西二十九日率团启程。根据其中一名看过出访行程表的人士透露。佩洛西此行将造访日本、韩国、马来西亚、新加坡，而外界最关注的台湾则列为暂定。但将大学国际事务与战略研究所副教授李大中对本台表示：“旋风访问几小时是可能的。去年六月，美国三名参议员到台湾宣布赠送七十五万剂疫苗，当时台湾总统蔡英文就曾赴机场、空军松山基地指挥部接见访团。”但是也不能完全排除不来的可能性
2: 。就算是真的来的话，你要拿捏，因为你的这个抗争、反制，你如果没有一个比例的原则，你你拉到最高，你以后也很难干，很难做。
1: 华盛顿智库德国马歇尔基金会亚洲计划主任格莱伊以及美国企业研究所资深研究员库博联名投书美国《纽约时报》，指出，一个火花就可能将极不稳定的局势点燃，引发一场升级为军事冲突的危机。佩洛西对台湾的访问可能会提供这个火花。投书建议佩洛西应该推迟任何访台计划，让拜登政府有时间在台湾问题上阐述一个明确和一致的政策，这一点至关重要。不仅是为了让中国理解美国的立场，也是为了让美国人民清楚这一立场。赵义祥则持不同论点，认为所谓的潜力非常重要。如果轻易的让中国透过武力威胁或其他方式能把潜力视为空气的话，那很快，台美关系各种面向都会遭到相关的挑战。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：中国国家主席习近平和美国总统拜登星期四举行了视频峰会，双方阐述了各自的立场。中国中央电视台、新华社以及人民日报三大官媒都发表了通稿。有中国学者认为，此次两国元首对话反映了中方对当前局势的焦虑，而美国则希望在两国之间建立所谓的安全护栏，以避免冲突。详情，请听记者古婷的报道
4: 。北京时间本周四晚间八点三十分许，中国国家主席习近平和美国总统拜登进行了两个多小时的通话。新华社在通话结束一个小时后发布新闻稿，中央电视台、人民网随即转发了有关中美两个元首通话的通稿。不过，周五新浪等中国各大门户网站的首页并无新华社关于习近平与拜登通话的报道，只有一篇描述通话细节的文章，需进一步搜索才能搜到相关的报道。中国媒体对拜登和习近平这次通话的消息进行低调处理，让不少学者对中美两国发展前景感到渺茫。北京政治独立学者吴强周五接受本台采访时说：“这是一次不对等的两国峰会，中方领导人表现出很强的焦虑，而拜登只是继续安全护栏的对话。这种焦虑感，一方面以对话当中几乎没有共识的方式呈现出来。”表明中美之间越来越缺乏共同合作和稳定的基础。他说：“对
2: 美国总统拜登来说，出席的第五次峰会只是他在试图为中美关系建立安全护栏。拜登现在所面临的国内的问题、这个争论、呃，通货膨胀以及其他的地缘政治问题，其实都很难通过这些对话中美间的关系来缓解。”
4: 对于中国政府而言，吴强认为此次习近平与拜登通话具有重要意义。对此，中国在峰会前召开了省部级主要领导干部的专题研讨班以及有关分析当前经济形势的政治局会议。吴强对本台说。
2: 反映了在二
4: 十大之前，中美关系
2: 的稳定对中国领导人的权力过度相当的重要。在这个背景下所展开的这么一个对话，也能看出中方领导人对中美关系的现状是处显现出一种极度的焦虑状态。
4: 在周五的新浪热搜中，虽然未见中美领导人通话的报道，但是中国国防部针对美国众议院议长佩洛西访台表示坚决反对的消息一度排在第七位，而且不断有更新报道。吴强说：“台湾能否统一是中国领导人连任的一个重要理由，而由此引发领导人的焦虑，这种焦虑一方面有极强的民族主义的政治企图
2: ，当然也是
4: 在未来五到十年。”
2: 金政权的一个具体的政治任务，但是由于过去十年来中美关系的变化，特别是今年以来俄乌战争的爆发，都让中国原先计划的在一个国际有利的环境下来解决台湾问题的可能性变得越来越
4: 小。吴强认为，另一方面，中国的通告显示出中国版的门罗主义试图以“基二”模式实现全球共治，将南海和台湾问题纳入中国的后院。以目前国际形势背道而驰，凸显中国政府和领导人与国际社会的认知差异。尽管通告中也前所未有的表示愿意接受国际法秩序，据分析，中国在美中元首对话前已经对本次对话做了预期和设定。吴强说：“与特朗普时期不同的是，美国政府已经调整了对华政策，尤其在台湾问题上。”他说：“模糊性政策越来越
2: 清晰。”俄乌战争爆发之后，我们所看到的国际格局的变化，这样一种表达已经显然不合时宜。尤其是中国版的门罗主义，无疑只能是反映中国方面很强的孤立主义的心态，很强的民族主,主义心态、呃，以及对现有国际秩序的不安全感。我相信是这次谈话当中所暴露出来的的、呃、一个
4: 心态。国际新闻前编辑钟涛认为，此次中美两国领导人对话。重点围绕美中关系和可能升级的台海危机，美方试图避免双方公开冲突，但是双方分歧已无法轻易化解。他说：“无论是在
1: 台海问题还是经贸问题，区域安全基本上无法调和，双方应该没有达成有价值的共识，基本上是各说各话。”领导人互相了解一下对方的想法，对未来的局势发展没有什么太
4: 大的作用。宗涛认为，从当前的局势判断，随着中美关系持续恶化，双方冲突的可能性也在增加。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 美国众议院议长佩洛西星期五前往亚洲访问，不过是否前往台湾，目前仍没有答案。而北京当局更是对此发出强烈的警告：“佩洛西应该访问台湾吗？”中方怒气冲冲，又是为了什么呢？两岸民众又如何看待这件事呢？以下是本台记者陈品杰的报道
5: ：中国官方对佩洛西访台一事强烈反弹，福建平潭海事局就发布航行警告，三十日将在平潭附近水域进行实弹射击训练。而中国外交部发言人赵立坚二十九日也表示，中方坚决反对佩洛西访台
4: 。如果美方
3: 挑战中方底线，必将遭到坚决反制
5: 。佩洛西是美国的第三号人物，总统继承顺位第二位，政治影响力不可言喻。若访台成行，他将是继一九九七年之后。首位出访台湾的美国现任众议院议长佩洛西访台与否，两岸民众怎么看？一位在美国从事顾问业的台湾人就向本台表示，访台消息并非首次传出，并且美国国会通过多项游太法案，显示美国对台的高度支持。加上美国是三权分立，代表国会的佩洛西也许有比美国行政部门更多的弹性。他说：“我请同事代读。”佩洛西这堂高调的访问和媒体的反应表明，这样的访问水平将更频繁的发生，并且会更趋于常态化。这可以将拜登政府的对台政策从言辞上的进步转化为实质性的进步。不过，翻阅微博，许多中国网民认为佩洛西的行动是对中国的挑衅，指佩洛西窜访台湾不能坐视不管。也有网民称这是政治博弈，放风声是为了要探视中方在台湾问题的底线。并且探究解放军的反应能力，但是也有国内的民众保持支持的态度。一位在湖南的郭先生接受本台访问时就说：“虽然他曾经是体制内的人，但他支持长期关注人权的佩洛西访台
3: 。作为个人来说，我还是希望他能够这次出访能够尽力诚信。以美国为首的这些西方文明国家，应该不要像这种专制的国家妥协，口气是很硬。”对吧？我也看到了，但是我料他们啊不敢怎么样，只是叫叫而已，跟国内的这些
5: 民众看的。中国官媒《环球时报》的前任总编辑胡锡进已多次就此事件发声。二十九日，他再度发文说：“中国一定会把挫败佩洛西访台的斗争进行到底。”在此之前，中国国防部的发言人就针对此事表示：“若佩洛西真的访台，中国军队绝对不会坐视不管。”不过，这一番话听在台湾人的耳中，却是习以为常。一位从小在台北长大的台湾人小吴就向本台表示，他的中国朋友时常因为这些放话而感到两岸关系紧绷
2: 。其实有时候三不五时会有听中国朋友说，哎，是不是要打仗啊？你那边有听到打仗的时候？我说我
6: 没有，我这边一片祥和。那如果你要半飞，或者是你要什么飞弹锁定什么？
4: 我
5: 觉得都会太激怒人。前一日，美国总统拜登刚与中国国家领导人习近平进行两个多个小时的通话。习近平在电话上再次强调，坚决反对所谓台独和外部势力干涉的立场，并表示民意不可违，玩火必自焚。纽月时报报道，拜起通话习近平最近发难的真正原因是希望转移对其国内经济和疫情问题的注意力。台湾人小吴就认为，中国时常在境内有危机时，在国际间挑起争端来掩盖国内的争议。而在加拿大的一位中国留学生向本台表示类似的看法，他提到。通过挑起一场外国危机来转移国内矛盾，是十分常见的手段。然后肯定是国内现在的矛盾也比较尖锐，他肯定是需要对外发起一些挑衅，然后在国内加强维持社会的目的。这位留学生表示，他不认为佩洛西访台与否能确实影响中国未来的路线图，因为中国未来的发展路线早已明定。是否完成祖国统一都是已经规划好的。他甚至表示，美国不应该因为中方威胁而取消行程。若美国示弱的话，中国反而会变本加厉。本次报道所提及的受访者皆因为人身安全不愿意具民受访，声音也经过处理。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道
0: 。台湾的外岛马祖二十八号传出，中国无人机两度在东引上空排旋。台湾军方立刻发射信号弹警示驱离，这也是台湾首次使用信号枪对中国的飞行器进行警告性射击。有分析指，不排除是中共想借由这样的行动暗示，如果美国众议院议长佩洛西访台，说不定对台湾的离岛和外岛会有更大的动作。以下是记者黄春梅发自台北的报
1: 道。台湾国军陆军司令部二十八日发布新闻表示。东引地区二十八日发现不明飞行器两度掠过上空，经过比对，研判为无人机，不排除是针对防区实施侦搜，并测探相关应处作为。东引指挥部及依标准作业程序应处，涉及信号弹市警区离，并且保持战备警戒以及实施隐掩蔽作为。陆军司令部指出，国军营区设施以及阵地伪装皆依规定实施，并定期执行反侦，以防敌空中侦察，确保防区安全。中华战略前瞻协会研究员接种接受本台访问时解读，中共的两个意图，其一是佩洛西访台与否，美中台三方正在角力，不排除借由这样的行动向华盛顿跟台北表达强烈的不满。并暗示，若是真的访台，说不定会对台湾外里岛采取比较大的动作
4: ，因为他这个行动蛮像是军事行大型军事行动，甚至是说战前那种战术侦查行动，他是两度嘛，所以他可能是想要借由这个印象
1: ，就是说他好像在进行某种行动前的战术侦查。这不是中共无人机第一次骚扰东引。今年二月，国军陆军东引地区指挥部也曾揭露，发现不明飞行器掠过区域的上空，即依规定应变处置。东引指挥部指出，经过比对研析，该机为民用型定义双桨飞行器，在短暂进入防区上空后即离开，期间防区全程均有严密的监控。该飞机是从中国沿海经西引低空飞越马祖东影，随后急速拉升回转，沿原路径离开。这种分析，这也是中共台湾海峡法律战的一环。中共近日宣称，台湾海峡是它的一部分领海，大部分专属经济区域，中国拥有管辖权。他认为，中国既然提出这个论述。按照中共的做法，会开始创造管辖的事实来支持法律战的论述
4: 。中国大陆现在主张台湾海峡十二海里领海的部分，其中一个起算点是东引。可是我们自己中华民国在二零零九年公布第一批领海基线的时候，没有把东引放进去
1: 。中国无人机除了在台湾马祖出没之外，七月二十五号，日本防卫省统合幕僚监部报告显示。解放军派遣一架自攻及侦察两用型无人机 TB 零零一， 1, 不但通过宫古海峡、日本冲绳群岛以南空域，还在台湾花莲以东外围空域来回飞行。本台军事评论员齐乐义表示，最近日本公布防卫白皮书，提到中共已经大量运用无人机在冲绳和宫古岛之间空域巡逻，这是无人机在未来侦察领域扮演越来越多的角色。而且还与有人机，也就是运八技术侦察机一同协同
4: 。因为无人机大量使用的好处是它风险很低，它的在空时间也比较长，因为它没有人在上面嘛，所以即便被打下来了也不会很严重。有人机就专门针对一种状况去进行战术的侦查，这中间有一个协调的关系
1: 。不过，其乐意注意到，目前不管是有人或是无人机，国军人是以飞弹追歼方式应对，不仅传统，还费力、更花钱。而日本采用的是高功率微波技术，新趋势朝向应对明日的战争。他认为，面对特别是大量无人机饱和攻击时，台湾不能再用飞弹追歼，而该采取新的应对方式。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 刚刚走出全城封控阴影的上海，最近又传出将在全球招募五千多名博士后，这是连续第二年上海当局这样做，但外界质疑这种做法无法让人才资源得到良性配置，甚至有变相成为千人计划的嫌疑。以下是记者王允的报道
7: ：最高年薪可达七十万元人民币，还可能有自有公寓或住房补贴。这在当前就业形势极为紧张的中国人才市场中，无疑极具诱惑力。据中国官媒光明网的消息，本次上海市招聘的博士后职位，年薪中位数也在三十万元。这次招募的博士后岗位总数为五千一百五十七个，涉及一百二十三家企事业单位的二百五十九家博士后站点。毕业于清华大学化学系的。华盛顿民间机构信息与战略研究所所长李恒清认为，吸引全球人才回国效力，对于提振地方经济的好处不言而喻。但集中招募的行政手段未必有利于人才的使用，重要的还是依靠市场
3: ，依靠用人单位通过市场的办法，说我们确实需要这样的一个这个位置，这样的一个领军人物，通过竞争上岗，这样的话可能会。更有利于这个人才的吸引和后续的，使这个人才能够能够真正发挥作用，人尽其用
7: 。嗯、毕业于复旦大学的纽约城市大学研究生中心教授夏明则认为，上海大规模集中招募博士后是一种人才虹吸现象
3: ，不利于人才的分布。人才它不仅是在贡献，人才它一个发射效应，人才还有一个带动各地的这个科技。和教育和
7: 就是经济发展的效应。他举例说，美国任何一个县都有自己的大学，而中国在县级的地方上则几乎没有大学，这些地方很难培养自己的高质量人才。光明网在报道上海招募博士后的消息时，用了 “C 位以待”的标题，并且强调这些招聘单位都是具有国际国内领先水平的高端科研平台。下面指出，集中以博士后的职位来招募高科技人才，对人才的后续发展未必有利
3: 。因为如果你是承诺，就是说那你来做这个嗯助理教授，那么这样的话你会那个跟他建立一个长久的关系，你也会培养他，也会在他上面进行投资。那么但是呢，就是如果你只是一个博士后的话呢，基本上就没有这种长期的这种那个就是培养的这么一个呃配套的体系。那么所以呢，呃，更多的那个倾向于就是说，你现在有知识
7: ，我用你。夏明把这种对博士后制度的滥用称为对人才的掠夺性使用。这次上海的招募还强调全球的特点，其中面向美国、英国、德国的岗位位列前三，这引起了外界对中国是否在延续“千人计划”的担忧。由于受到西方国家的抵制和压力，中国官方现在很少再提“千人计划”，但李恒庆认为“千人计划”背后的思路
3: 还在。中国它一直在沿用的一个思路，那就是所谓的这个叫后发优势。它的很多的表现呢，比如像什么弯道超车呀这些思路呢，已经深根植于中国政府的这套体系和中国的民营经济当中的很多的地方
7: 。他分析说，从上海这次的做法和各地类似的做法，可以感觉出这种思路的影响力。嗯、实际上呢，
3: 它就是千人计划的那种。那种改头换面的一个新的一个形式出来，我的观点就是从长远来说，这不是一个真正一个立国之本
7: 。李恒清补充说，这些人才被招聘回去后，也会发现国内的环境不利于自身的成长。习近平一直在说要为党育人为国立才，这种人才标准并不鼓励独立思考，很难产生公平竞争的环境。自由亚洲电台王允。华盛顿报道。
0: 由香港地方志中心承担编撰的首部《香港志》英文版，七月二十七号在香港礼宾府举行了出版典礼。然而，这部方志书籍一直以来被不少人认为是倾向性明显的所谓“官修”书籍。香港时事评论员程翔认为，《香港志》的英文版是大外宣的一部分。请听记者孙成的报道。
8: 《香港志》第一册总数大世记的中文版于二零二零年出版。其中记录了从新石器时代到二零一七年的香港历史大事。自出版以来，这部地方志就被不少学者批评为歪曲历史之作。香港时事评论人程翔在七月二十八日接受了记者的采访，表示这次《香港志》手册英文版的出版属于中国当局大外宣的一部分
3: 。他们想做的事情就是。有扭转国际社会对香港的认识，因为这个是他整个大外宣的一部分。那么这种扭曲历史的做法，自然而然呢，要向全世界去传播。所以他是出了很大力气呢，把官方的对香港错误的认识呢，向全世界传播，都是为了建立官方认可的历史观而已
8: 。承担编撰《香港志》的香港地方志中心成立于二零一九年，由香港前特首。中国政协副主席董建华担任理事会主席，前特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁担任名誉赞助人，多位亲北京政商界人士参与其中。在七月二十七日于香港礼宾府举行的出版典礼上，香港特首李家超发表演说，谈到了习近平在今年七月一日的讲话，表示
7: ：“As put by President Xi Jinping in his important speech delivered on July， 我这里要引用习近平主席七月一号的重要讲话。”他说，香港积极地融入国家发展大局，对接国家发展战略，继续保持高度的自由开放，同国际规则顺畅衔接的优势，在构建我国更大范围、更宽领域、更深层次对外开放新格局中发挥着重要功能
8: 。他还在演说中引用习近平的观点，说道
7: ：“The president acknowledged that the favorable conditions.” 主席承认，香港在与国际市场间的紧密联系中的有利条件和显著优势，被香港人民和中央政府一同珍视。
8: 出席本次活动的人士包括四十一个国家的驻港领事、多位中国政府驻港官员、香港当局官员及商界代表、社会代表。中国外交部驻香港特派员公署特派员刘光源在活动中发表讲话，表示香港与中国具有紧密的联系。并表示香港制能够使人认识到一国两制的基本规则。他在谈到这套方制的功能时，还表示
3: ，他能
5: 帮助你深入地思考谁在为香港创造更好的未来，谁在破坏香港的繁荣和稳
8: 定。程翔表示，香港制在史实叙述方面有严重的偏向性，例如在论述六四历史时。没有谈到六四屠杀后的英治香港政府为稳定社会和民心、发展基建的玫瑰园计划。他认为这样造成的结果会是
3: ：如果你不是经历过这段时期的人，无论是现在的外国人或者后代的香港人，都不会看到六四的全貌。这个呢是一个很具体的证据
8: 。目前，香港至中文版已经出版了前两册《总书大世纪，及《香港参与国家改革开放制。预计将在二零二七年完成全书五十四册的编撰，在这之后，全套的英文版预计将在二零三二年出版。自开始出版以来，这套方志就饱受非议。例如，对于二零一四年发生的雨伞革命，这套志书称之为“违法占领中环运动”，而承担编撰这套书籍的香港地方志中心，则是由香港前特首董建华成立的团结香港基金成立的。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。
0: 香港人气男团 Mirror 演唱会日前发生严重事故，巨型屏幕坠落砸中了台上的表演者，至少有五人受伤，其中一人情况严重。该事件成为国际讨论的热点，更激发了中港网民的矛盾。下面请听记者陈子飞的报道。
6: 香港男子团体 m i r a 十多场的演唱会从周一开始在香港红磡体育馆举行，但连日都有出现轻微的事故。直到周四的第四场演出发生严重的事故，悬挂在空中的巨型电视屏幕在表演期间突然掉落，压倒了舞台上表演的舞者。事发时在现场的歌迷刘小姐对本台表示：“看到舞者躺在台上没有反应时，大家都不知所措，惹人受惊之后。”在哭，他也马上用手抱着一同去看演唱会的女儿，以免他看见台上情况受惊。刘小姐表示，从首场的演唱会开始，已经出现惊险的场面，没想到昨天会发生如此严重的事故。质疑能预期的事故，为何不提早预防？在现场看到这个意外的发生，就更加的不开心，也很愤怒了。我们是信任香港的制度有关的部门，他们应该是会处理好之前的问题，应该是有一定的保障，才让其他人上台演出，但是，却发生这些从来没有发生过的事情，原来是有人。欺骗了我们的信任。事故造成五人受伤，其中三人需要送院。被屏幕压倒的舞者情况严重。事故发生之后，香港政府成立专家组调查。负责的文化体育及旅游局局,局长杨润雄周五到事故现场视察之后见记者，表示固定屏幕的其中一条钢索断开，导致事故发生。会连同其他的部门调查。估计需要几个星期的时间。强调会追究到底。被问到体育馆属于政府场地，负责监管的部门是否监管不利，杨任雄回应时表示，要先调查才能决定谁要负责。
9: 追究嘅责任嘅问题，我哋要睇咗个事实,究事实追究
6: 责任的问题，我们要先看
9: 事实，了解在哪里出错，到完成调查再看应该是谁负责，可能是政府，也可能不是政府。是其他人要负责。总之
6: ，我们会按照责任和法律，严格执行和严肃跟进。演唱会事故的视频在网络世界广泛流传，引起国际媒体关注，同时也引起了中国网民的热烈讨论。大批中国网民关注受伤舞者的情况，同时事件也引发了中国网民的批评，不满香港网络讨论区有传闻说这个危险的舞台是由中资背景的公司搭建，只骂香港人把黑窝摔给中国人。年代 m i r a 也备受攻击，有中国网民表示在中国。什么议题都与政治有关。时事评论员方源表示，事件反映舞台工程存在豆腐渣的问题。香港网民从豆腐渣工程联想到中国制造，引起中国网民反击，显示中国网民家丑不外传的心态，同时也反映中港之间因为意识形态的矛盾引发的撕裂，难以透过强迫融合而消除。
0: 这种口舌之争由来已久。是根于这两大族群之间的相互的不信任而导致的。内地人并没有真正的把香港人视为是完整的、完全的中国人，而香港人在认知当中肯定也没有完全把自己视为是一个真正的中国人。对于香港人来说，有诸多的对于回归的不情愿，而对内地来说呢，天然的认为香港的回归是一种，呃，幸福的、美好的事情。所以这两个认知的基本的差异互相。不认可、不接受这种敌视，我估计还将长期的存在下去。所以这也是香港模式并不成功。
6: 方源表示，北京不断地强调香港要融入国家发展大局，但意识形态撕裂的局面不利于一体化政策的推行，最终只能够以一方的权利压倒另一方，换来的不是真正的服从，不能解决根源的问题。只有亚洲电台记者陈子飞，台北报道。
0: 在河北省石家庄市井陉矿区，当地政府办公室近日推出一项政策，要求今年八月一号到二零二五年的七月三十一号这三年内，在矿区辖区禁止饲养任何家养犬只。对违反规定擅自饲养的犬只，一经发现，格杀勿论。详情，请听记者孙成的报道
8: 。记者在七月二十七日致电了石家庄市市长热线，询问相关详情。接线人员证实了这个政策的存在，并表示这一政策与防控黑热病有关。他介绍政策的详情说
5: ：八月底前实现家养犬全区禁养，有犬只的像是警用、导盲、残疾人辅助等。特殊用途犬只，犬主向所在社区提出申请，然后乡镇街道公安分局审核，并经动物检部门的检测为阴性后，发放养犬登记证，实行挂牌专养或者是圈养
8: 。目前，这个政策的部分内容已经被网友公布在网上，广为流传的是三张文件照片，其中一张照片显示了井陉矿区政府办公室在今年六月二十八日向各乡镇政府、区政府各部门、各办事处。区直各单位发布的文件《关于印发井陉矿区黑热病防控工作方案的通知》，表示这一防控方案已经区政府研究同意。另外两张图片则显示了当局发现阳性犬只第一时间予以捕杀、全面捕杀流浪犬的政策，以及井陉矿区禁养犬三年攻坚行动的方案。石家庄市市长热线的接线人员在电话中也证实了上述捕杀政策的存在，说道：“
5: 流浪犬只会进行捕杀，家养犬自行处理，就暂时是不让养了。
8: ”当记者确认阳性犬只是否会被捕杀时，得到了接线人员的肯定答复。接线人员说
5: ：“因为是要彻底切断黑热病传播的，是会传染给人的。
8: ”根据网上流传的图片显示，对于特殊用途犬只，当局要求犬主在十日内向所在社区提出申请。并经过审核检疫，获得养犬登记证。此外，特殊用途犬只每个月要进行一次费用为一百元的检测。对于其中的阳性犬只和预期不处理的，也要进行捕杀。家养犬只检测结果为阴性的，需要由犬主通过寄养、买卖等方式进行处置。目前，记者没有能够找到仅行矿区禁止养犬文件的全文。石家庄市市长热线接线人员也表示，他没有在网上查询到是否有全文。现居加州的怀亚特白曾在华北的煤矿行业工作过四年。他表示，他在工作期间没有见过这样的情况。
1: 我没有
3: 听说过这样的事情。矿上会养护院看家的狗，但没有出现过大规模杀狗的情
8: 况。根据中国媒体上游新闻的报道，在2019年之前，石家庄市已经有几十年没有黑热病病例。今年三月，井陉矿区发现了一例感染病例，在临近周边地区也有发现。根据石家庄市卫健委的函，井陉矿区属于黑热病疫点地区，而目前相关禁养、捕杀犬只的规定还在研判阶段。上游新闻是在北京时间七月二十七日下午致电了石家庄市市长热线，而本台记者在北京时间当晚致电同一电话时，接线人员没有提及目前还处在研判阶段。黑热病是一种由黑热病原虫引起的慢性传染病，通过白灵叮咬患者和病犬传播，如果不治疗会导致高死亡率。华亚特白表示。虽然疫情防控是必要的，但是当局的做法却和目前面对新冠疫情时的动态清零有同一种思路
3: 。如此粗暴、残忍的不让大家养狗，或者大规模的杀狗，可能是一种无端的行为。这是同一种
8: 执政思路下的无端的行为。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。
0: 2014年，美国公民小尼尔森·威尔斯第一次到中国旅游，却从此丧失了自由与健康。过去八年，他一直被关在重庆的一所监狱中。近来因脑部病变恶化，他提出保外就医的申请，却一直没有下文。这究竟是怎么一回事呢？本台记者加奥为此做了独家调查报道。
9: 现年四十九岁的小威尔斯来自美国路易斯安那州的一个军人家庭，因为父亲老威尔斯和母亲新西亚威尔斯都曾在美军任职的工作关系，他从小适应了在多国生活，还娶了日本妻子。直到八年前，小威尔斯的独自中国行给他自己与一家人的人生带来巨变。那趟中国之旅的行程一切看似正常。但就在他准备返回日本时，被重庆海关拦下。工作人员在他携带的一个行李箱中发现了大量含有冰毒的晶状物，他很快就被当地警方逮捕。但小威尔斯表示，这个行李箱是别人托付给他的，他完全不知道箱内藏有毒品。重庆市第一中级人民法院在几个月内就以走私毒品罪判处小威尔斯无期徒刑。2019年，他因在狱中有悔改表现，减刑为22年。目前被关押在重庆市渝都监狱。老威尔斯直到去年才总算第一次收到儿子狱中的照片，做父亲的却是看一次心就痛一次。老威尔斯接受本台专访时就说：“儿子身高一米六七，入狱前体重超过七十五公斤，目前已经不到四十五公斤。”他难掩对中国政府的愤怒
3: 。I hold a lot against the government at this point right now
7: 。我现在对中国政府感到非常的不满。我是个基督徒。不愿意这么说，但是我不得不说，我恨中国政府。我认为他们所作所为很邪恶，他们对待犯人的方
3: 式也很邪恶。老威尔斯
9: 说，他去年八月致函重庆市司法局及其下属单位重庆市监狱管理局，请去当局允许儿子保外就医或提前获释。信中说，小威尔斯患有严重的高血压。需要药物控制，而监狱医院的扫描显示，小威尔斯还患上了脑萎缩，大脑供血的动脉已经变窄，这可能导致癫痫发作，提早患上老年痴呆或阿尔茨海默病。他和太太还写道，小威尔斯的精神状态已经崩溃。出于文化差异，中国警官和狱友可能难以理解并怜悯一名美国非裔人士，他已经成为了种族歧视的受害者。虽然预防近期就此咨询了一位心理健康专家。但他们担心当地人很难完全了解并治疗一名外国人，特别是一名外籍非裔。六十六岁的老威尔斯还告诉记者，他每隔三到六个月才能与儿子通一次话，每次不超过五分钟。一旦他们谈到某些敏感问题，电话马上就会被掐断
3: 。
7: 狱方在三种情况下会挂电话：当小威尔斯谈到他在狱中的待遇时，当他谈到真实的案情时。当他试图描述他的病情有多么严重时，电话马上就会被掐断
3: 。Say how sickly he is, they hang up immediately.
9: 近两年来，为威尔斯一家提供了免费顾问服务的前英国私人侦探韩飞龙就对本台表示，从小威尔斯涉运毒案的司法审理到他在狱中服刑的情况，都反映出了中国司法制度的黑暗
7: 。I think Nelson is a living e x a m p l 我认为尼尔森·小威尔斯是一个不公的中国司法制度的例证，他是一个非常不专业、不透明的司法制度的受害者，也是作为一名非裔人士访问中国的受害者。
9: 说起中国司法制度，韩飞龙本人就有切身体会。二零一三年四月，韩飞龙和他的妻子于英增创立的风险管理咨询公司中汇。受雇调查英国制药集团格兰素史克的一名前雇员，因为此人被指匿名举报格兰素史克在中国行贿，并涉嫌敲诈公司。两个月后，在中汇公司向这家英企提交了调查报告后，韩飞龙夫妇很快就被中国警方逮捕。他们于二零一四年被当局以非法获取公民信息罪，分别判处有期徒刑三年和两年半。直到二零一五年六月，才出于健康原因得以提前获释。关于小威尔斯的案件。韩飞龙向本台提供了包括法院文书、小威尔斯的医学诊断证明书、威尔斯一家向美中两国政府提交了求救信等文字材料。记者发现，本案存在诸多疑点，而小威尔斯在狱中的健康状况非常糟糕，却始终未获保外就医。中国最高法、最高检、司法部等五个部门曾在2014年印发《暂予监外执行规定》的通知，并列举了适用保外就医的疾病范围。其中包括高血压病达到很高危程度的合并器官受损。不过，通知也规定，对患有高血压、糖尿病、心脏病等严重疾病，但经诊断短期内没有生命危险的，不得暂予监外执行。韩飞龙表示，据他了解，小威尔斯在狱中进行过多次体检，但当局始终拒绝向家属提供体检报告，这让外界很难了解他的真实健康状况。本台记者致电重庆市司法局。试图了解病情恶化的小威尔斯是否适用保外就医的相关规定及求证狱中详情。一名值班人员告诉记者，应直接联系相关监狱。记者随后致电余都监狱指挥中心，一名工作人员在得知是境外媒体后，立即挂断电话。韩飞龙说：“基于他近些年接触到的大量外国人在中国被关押的案件，他意识到这些人的境遇明显恶化
7: 。” In the last few years. The toughened China has regime foreign prisoners been for in up. 过去几年当中，外籍囚犯的待遇有所恶化，越发接近本国囚犯的待遇。我认为，在那些没有多少外籍囚犯的监狱，比如这所重庆监狱，他们可能与中国囚犯更为接近
9: 。在与记者交谈的过程中，威尔斯夫妇多次感谢韩分龙为他们提供的巨大帮助，包括准备文书、联络媒体。活动人士、美国政府官员等等。二零二零年，韩飞龙曾对美国有线电视新闻网说：“自从他获释并回到英国后，他发现了人生的新意义，那就是无偿帮助那些仍在中国服刑的外国人以及他们的家属。”韩飞龙告诉本台：“除了小威尔斯的案子外，他手上还有十几个类似案件。过去几年来，通过了解各种案情，他越发认识到中国司法体制的任性
7: 。” We have to remember what kind of. Judicial about you talking with system we're now。嗯、我们要意识到这个司法制度的特点。我认为这些案件所体现的最重要的一点，就是在被关进中国监狱和看守所的几百万人当中，没有一个人获得过公正透明的审判。
9: 中国最高法院院长周强今年三月在全国人大上报告说，各级法院去年判处罪犯一百七十一点五万人。宣告八百九十四名被告人无罪，由此计算，中国去年的无罪判决率仅为万分之五。小威尔斯并不是那万分之五。运毒、贩毒在许多国家确实也是重罪，但他的案件真如中国式公开庭审上法院认定的罪证确凿吗？重庆市高级法院的刑事裁定书显示，重庆市第一中级法院此前认定。2014年4月25五号，小威尔斯从东京乘机抵达重庆，入住当地的一家酒店。三天后，一位姓名及身份情况不详的黑人男子在酒店内将一只行李袋交给了他。次日，小威尔斯携带这只行李袋退房，随后还换了两家酒店。同年5月14号，他计划乘机回日本，但在重庆江北国际机场过安检时。工作人员在他携带的一个行李箱中的食品包装袋内发现了共计近两公斤的晶状毒品疑似物，经鉴定，疑似物中含有六成左右的冰毒成分。韩飞龙表示，把藏有毒品的行李托付给小威尔斯的人后来去向不明，看似没有被警方逮捕，这是本案的一大疑点。此外，当局在案件调查和审理过程中，并没有充分尊重嫌疑人的辩护权。韩飞龙说，由于巨大的语言和文化障碍。小威尔斯对整个诉讼程序一头雾水，完全无法保障自己的权利
7: 。Nelson did not seem to have had any opportunity to。李尔森小威尔斯看上去没有得到在法庭上为自己辩护的任何机会。他聘请的律师大多光说不练，收了他父母的不少钱，但是基本上没做什么。And then pretty much is nothing.
9: 在中国，外国人涉及毒品犯罪，过去有被判重刑的先例。最近一起案件是加拿大籍的罗伯特·谢伦伯格。2 0 2 1年8月10号，辽宁省高级人民法院二审维持对谢伦伯格走私毒品罪的死刑判决。根据中国刑事诉讼法规定，死刑案件需要中国最高人民法院复核才可执行。就在上个月，威尔斯一家在美国网络众筹平台“狗方”名义发布筹款信息，希望公众能帮助他们解救小威尔斯。他的父母在筹款文案中说，过去几年里，他们一直在幕后与美中两国的律师、外交官和维权人士合作，试图改善小威尔斯的处境，但收效甚微。这是全家人首次公开讲述他的遭遇，并寻求外界的帮助。除了小威尔斯的父母急着救儿子，他的第二任日本妻子基卡科也断断续续地用有限的英文告诉本台自己这些年来的经历。基卡科说，自从丈夫被捕后，她就在离家不远的一个邮局工作。以便更好的照顾他们年幼的女儿贾思明。小沃尔斯被捕时，贾思明刚出生不久，他如今已经九岁了。齐卡克告诉记者，过去几年里，他慢慢的学会变得更坚强，但在谈到女儿时，他仍然一度哽咽
1: 。My daughter
6: can't remember her father, it makes me so sad. 贾思明已经对爸爸没有印象了，这让我感到非常伤心。他的梦想就是有朝一日能见到爸爸。但我不能告诉他实情，这一点真的让我难以承受。
3: <笑><笑> Only that it's so hard for me
9: 。关注非裔美国人的民权组织全国城市联盟华盛顿局执行主任钱尼与韩飞龙一样，以个人身份为威尔斯一家提供了顾问服务。他对本台表示，本案最大的难点就在于距离事发已经过去很久了。而小威尔斯又不是个名人，很难得到外界关注。前年还说，他非常理解这一家人进退两难的处境
6: 。囚犯的家属有时会害怕发生，因为他们有两个不太兼容的目标：一方面，他们想让当事人重获自由；另一方面，他们希望犯人在狱中能获得尽可能公正的待遇。但这两者很难兼顾。
9: 当被问及小威尔斯案的具体情况时，美国国务院的一位不具名的发言人通过电子邮件告诉记者：“他们知道一位美国公民被关押在中国，并在为其提供一切适当的领事协助，但并未提及小威尔斯的名字。”这位发言人还说，他们提供的相关领事协助包括尝试确保在境外被关押的美国公民受到公正、透明的法律程序保护，去监狱探望当事人，确保他们受到了人道待遇，包括在必要时得到医治。协助当事人与家人或其他人取得联络等等。重庆市监狱管理局的官网显示，雨都监狱各监区的囚犯每个月都有三天的会见日，但受新冠疫情影响，目前仍未开通面对面会见。韩飞龙则透露，据他了解，美国驻华大使馆的工作人员上周刚刚会见了小威尔斯，得知他目前严重失眠，前列腺也出现了问题，血压非常高，精神状况仍然很差。韩飞龙并不清楚这次领事访问是以何种方式进行的。二零一八年，韩飞龙在英国《金融时报》发表长文，讲述了他在中国被关押长达近两年的经历。其中的九个月，他是在定点关押外国籍罪犯的上海市青浦监狱度过的。他写道：“他与十多名囚犯同住一个牢房，窗户一直都是敞开的，冬天极为寒冷。他在狱中的晚餐通常是一碗米饭、一点炒菜和一些没有油水的汤。”现居美国的中国人权律师唐彪在出国前经常到监狱探望当事人。近年来还做过有关中国监狱系统的学术研究。在他看来，当局基本不把囚犯当人看
3: 。中国政府对待犯人的观念是非常落后的，是和现代的法治和人道精神格格不入的。他认为犯人就是坏人呢、啊，犯了罪，然后国家还要养着他，还要花钱给他治病，这肯定是政府不情愿做的事情
9: 。韩飞龙的例子就是如此。他当年在看守所期间就出现了前列腺癌的症状。以及皮疹、肛门感染、慢性腹泻等健康问题。在青浦监狱时，他每周都会要求当局检查并治疗他的前列腺，却一再被告知他必须先认罪。直到2015年4月，来自外国驻华使馆的游说和他不懈的投诉终于有了结果，狱方同意他到当地医院进行前列腺癌筛查和磁共振成像。几周后，当局终于承认他有一块前列腺肿瘤。在签署了一份不完全认罪的检讨书后，韩飞龙终于提前获释。回到英国后，他被诊断出晚期前列腺癌，并接受了一年半的癌症治疗和一年的创伤后应激障碍治疗。中国是联合国常任理事国，根据联合国囚犯待遇基本原则的精神，所有囚犯依法被剥夺人身自由，但仍享有各国国内法所赋予或未受限制的权利。对于身患重病的小威尔斯来说，不只是获释的日子遥遥无期，在狱中他的就医权获得多少保障，家人也不知情。唐彪表示，在中国。即便囚犯因病死亡，狱方通常也不会有麻烦
3: 。本来符合就医的条件，但是看守所和监狱不允许或者不安排，然后导致在押犯人的病情加重甚至死亡，这个就是很难去追究责任。就是他没有更详细的程序性的规定和救济和追究责任的程序
9: 。老威尔斯对记者说：“他的儿子是个体面且值得信赖的人，很善于交际，也非常热爱家庭。据他所知。”小沃尔斯从未沾染过毒品，连烟都不抽。他很难相信儿子犯了重罪。在老沃尔斯接受本台专访的一个半小时里，他的妻子辛西亚几乎一直守在身旁。采访接近尾声时，六十七岁的辛西亚告诉记者：“他最大的愿望就是在有生之年与儿子团聚。”
3: you know mother love of kid with the
6: i is a。你一定要明白母亲对孩子的爱。我们只想帮助小威尔斯回家。帮助他重获健康，照顾好他的几个孩子，因为在他们还是婴儿的时候，父亲就离开了他们
2: 。
9: They were when he left. 老威尔说，他和妻子都有高血压、糖尿病等多种基础疾病，他自己还得过前列腺癌。他们等不了太久了。自由亚洲电台记者江傲华盛顿报
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国政府星期五表示，在新冠疫情的背景下，中国消费恢复的基础仍然不够稳固，当局将采取更多的刺激措施。中国商务部消费促进司副司长王宝军当天在记者会上说，受疫情的影响，今年三到五月份全国社会消费品零售总额连续负增长，随着疫情防控形势转好，六月份社会消费品零售总额增速将由负转正。但他指出，消费恢复的基础还不稳固，当局会进一步扩大汽车、智慧家电等消费，并推动地方政府出台配套措施，促进消费回稳。除了线下消费外，当局还加快推动直播电商、社交电商等新模式的有序发展。官方数据显示，中国第二季度经济同比增长百分之零点四，创下了新冠疫情爆发以来的最低增速。台湾的中央社星期五引述知情人士报道说，台湾近期放宽了对来台港人的就业限制。这些人在台湾定居五年后就可以申请定居。知情人士说，台湾政府推出的香港人道救援关怀行动专案近日放宽了就业限制和未来申请定居的收入门槛。据悉，申请者除了可以向台湾劳动部申请公司的所谓聘雇许可，还可以申请个人工作许可，成为自雇人士。之后再向移民署申请工作居留签证，他们在居留五年，并满足月收入达到基本工资的一点五倍等条件后，就可以申请定居，进而取得台湾的身份证。彭博社星期四报道说，欧洲汽车大厂斯特兰蒂斯将关闭在中国的唯一一座生产吉普车的工厂。斯特兰蒂斯今年年初才宣布有意提升与中国国企广汽集团合资车厂的持股比例。但广汽集团并没有履行其义务。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。